0: Garbėjai įkristi, garbėmėjai, žuvelės bičiuliai. Norim pateikti jūsų dėmesį iš tikrųjų tokią laidelių ciklą, kurį parengė dvi laidos yra tai gerbiamas psichiatras Mindugas Šablevičius. Jis tokia pateikė tokia išmedžiagas, savo įžvalgas, daugiau antropologonių požiūrų, bet bandė susėti kaip tikintis psichiatras ir su šventoje raštu, tai kviečiam pasižiūrėti, pasižiūrėti taip tiesiog pasigilinant, kitą vertus su tokiu supratimu, kad tai nėra teologo kalbėjimas, bet yra psichiatro specialisto kalbėjimas, kuris nori pamatyti žmogaus gyvenimą, žmogaus sveikata ir nesveikata, taip pat ir šventų rašto kontekste ir kaip jam tai atrodė, kaip sekėsi, taip jis ir jį pateikia. Todėl šio laidelės reiktų ieškoti ne kokiu tai egzegietiniu išvalgu, bet daugiau klausyti, ką sako psichiatras kaip savo srities specialistas, taigi, Klausykime ir žiūrėkime įdėmiai ir panaudokime tą jo pateiktą mums turinį savo gyvenime. Atėlaim nuo viešpas.
1: Garbė Jėzui Kristui, mėlėji žuvelės klausytojai, esu gydytojas psichiatras, pratesim temą apie žmogaus psichiką ir būtent šitoj laidoj norėsiu pakalbėti tokiais filosofiniais klausimais. Kas mes esame, iš kur mes ateiname ir kur mes einame. Remdamasis gamtos mokslais ir taip pat šventuojų raštu. Gamtos mokslai ir šventasis raštas neprieštarauja vienas kitam, o papildo vienas kitą, kaip kalbėjo. Rašė šventasis popiežius, Jonas Paulius Antrasis savo enciklikoje Fides et racio. tai lik du sparnai, nešanti žmogų gilesnio pažinimo link, tikėjimas ir protas. Taigi, kalbėdamas apie žmogų, kas tas žmogus, kalbėsiu kaip gydytojas psichiatras, kaip gamtos mokslo atstovas, bet taip pat remsios ir duomenim, kurie yra randami šventajame rašte, daugiau, galbūt, naujajame testamente. Taigi, koks tas žmogaus supratimas? Taip tie tiek klausimai pradėjo kilti žmonėm jau senai, jau prieš pusę tūkstančio metų maždaug, senovės graikai, dėstydami savo supratimą apie, apie, apie žmogų, apie kosmosą, teigia, kad pasaulis yra toksai dikotominis. Taip jie, jie teigia, kad yra. Taip, panėsiu, kad yra rašanti, Kad yra materialus pasaulis. Ir kaip priešingybė jam, idealus. Taip, idealus, tai turime mėnį, kad labai geras, bet toks idėjinis ar transcendentinis. Kalbėjo apie kūną ir sielą, apie laikinus dalykus. Laikini dalykai ir amžini. Tai toks buvo Platono mokyklos supratimas apie žmogų ir apie kosmosą. Toks tai dichotominis Materialus, idealus. Kūnas, siela. Laikini dalykai, amžini. Ir tą sąrašą mes galėtume tęsti. Ir anot jų tarp šitų dalykų buvo tam tikrą neperžengiamą prarąją. Tokio požiūrio yra ir šventajame rašte, ir šiandien, Birželio 12 dieną, skaitinėje iš išminties knygos girdėjom, kad dar nebuvo žmogaus, ne tik, kad žmogaus nebuvo, bet netgi ir Kalnų, upių, jūrų nebuvo, o buvo jau žmogaus idėja pas dievą. Tai toks dikotominis platoniškas būtų žmogaus uh, supratimas. Jis tai yra toks daugiau filosofinis, uh, aš jį tik tai trumpai paminėjau. Visgi, jeigu kalbėti iš gamtamokslinės pusės, tai uh, žmogaus supratimas apimtų daugiau sferų ir jis būtų ne dichotominis, o toksai, sakyčiau, trigubas. Tai nusibriešiu tris laiptus, tris lygius ir čia atsiraš hierarchija. Čia matėm dichotomiją, materialus idealus kūnas siela. O yra kitas toks požiūris, artimesnis gamtos mokslams ir mes įrandame šventajame rašte, daugiau naujajame testamente, graikiškoj, biblijos daly. Galima jį pavadinti būtų ir aristoteliniu požiūriu, kadangi ten atsiranda hierarchija kaip vienas dalykas kyla iš kito ir taip vis dievas liktai kurdamas, kūrė vis sudėtingesnės. Struktūras. Ir e, naujajame testamente naudojami trys terminai apibūdinti žmogaus sandarą. Kas jis toks yra? Taip, tai būtų kūnas, greikiškai soma. Taip, tai ir parašysiu dar ir transkripciją. Kūnas. Soma. Taip pat naujame testamente kalbama, kad yra siela. Graikiškai būtų psiuche. Taip, tai lotiniškai. Taip rašytusi. ir dar aukštesnė substancija, tai būtų dvasia arba greikiškai pniauma. Tai va, tai naujajam testamente. Susitinkam tokius tris, tris terminus skirtus apibūdinti žmogų. Taip, čia viršui būtų toks platoniškas žmogaus suvokimas, o šitas būtų toks udingas labiau Aristotelio filosofijai, kurią paskui toliau plėtojo šventasis Tomas Akvinėtis. Ir kas šitam žmogaus supratymės svarbu, kad tarp, nėra taip, kad tarp šitų trijų kategorijų būtų kažkokia tai visiškai neperžengiama riba. Jie daugiau kyla vienas iš kito. Taigi šitas, šitas supratimas jis yra jerarchinis. Nar tada Perbėgsiu per tos tris, tris punktus, ką jie būtent reiškia. Taip, senasis, naujasis, senasis tai prieš tris ir keturis metų rašytas, naujasis prieš porą tūkstančių metų, žinoma, kad yra atsiradę tam tikrų patikslinimų. Tai bandysiu apjungti tai, kas parašyta Naujajam testamente ir tai, kas sako gamtos mokslai. Taip, tai pradėkime nuo tos, pagal tą hierarchinę sistemą, nuo tos žemiausios būtų grandies, nuo kūno, soma graikiškai. Taip, tai kas tas kūna žmogaus? Tai yra iš kažkada tai neorganizuotos materijos, taip tas, tai būtų tas senajam testamente minimas žemės molis, iš cheminių elementų. Organizuotas į, į, tam tikrą, į tam tikrą sistemą kūnas. Taip jis sudarytas iš anglies, vandenylio, čia rašau naudodamas simbolius, periodinės elementų sistemos, degonės ir azoto. Taip čia pagrindiniai būtų elementai, iš ko sudaryta žmogaus kūnas, bet jų yra ir daugiau. Ten, sakykime, yra ir kalcis fosforas, siera, kalis, natris ir kai kurių elementų yra labai nedaug, bet jie labai svarbus. Sakykime, jodas, kobaltas. Tai kažkada buvusi neorganizuota materija, evolucijos seigoj, veikiant dievo planui, tampa organizuota materija. Atsiranda žmogaus kūnas. Žmogaus kūna valdo gamtos dėsniai. Fizikos, chemijos ir biologijos. Jis yra pilnai pavaldus jiems, nieko negali vykti šitoj, šitam lygmenį, kas prieštarautų gamtos dėsniai. Nebent tai yra stevūklas, bet vėlgi tai jau nebe gamtos mokslo uh, sfera. Taip, tai tie Elementai formuoja žmogaus kūną, kuris sudarytas yra iš organų. Ir organai turi funkcijas. Siela, tai perinam į tą antrą lygmenį, taip čia yra tos kopiečios tokios Aristotelio aprašytos. Tai iš kūno atsiranda Psichė, siela, tai būtent iš smegenų veiklos. Taip tikrai tai ne iš širdies veiklos. Širdis pumpuoja kraują, plaučiai prūpina tą kraują deguonimi, yra visai lė kitų organų, raumenis leidžia mums judėti, bet siela būtent, sielos veikla atsiranda iš kūno. Ar gali būti siela be kūno, ar kūnas be sielos? gamtą mokslinių požiūrių negali būti. Taip, kū, aišku, smegenys, tai aš jau tiksliau, nes esu gydytojas psichiatras, tai kalbu apie savo organų sistemą, kurią pats nagrinėju, tai ar gali būti smegenys, kurios neveikia arba, sakykime, emocijos arba mąstymas, kuris nepriklauso jokiam kūnui. Taip, viskas yra apjungta į vieną, Ligū tam tikrų atvejų, taip smegenis gali būti išjungtos, bet tai yra komos būsena, tai yra lyga. Sveikos smegenis visą laiką turi tam tikras sielos funkcijas. Na, o ar siela gali būti be kūno? Tai gamtos moksloje apie tai nekalba. Teoriškai tai yra informacija, yra informacijos tvermės dėsniai, esant tam tikrom aplinkybėm galbūt ir gali būti tai atkurta, bet kol kas iš tikrųjų tai mums yra slėpinys. Kūnas po mirties tokia žmogiška prasme suyra, tačiau elementai visi lieka. Taip pat esant reikalui, kurėjas jos taip pat. Jeigu reikėtų, galėtų atkurti. Tai va, tai kokios tos sielos psichė funkcijos. Jos yra galbūt būtų kokios penkios, bet šitoj schemoj kalbėsiu apie tris Sakykime, nekalbėsiu apie judėjimą, kuris nelabai svarbus šitoj hierarchijoje ir apie vegetacinės funkcijas, kurios taip pat mažiau svarbios šitai schemai, bet apie emocinę sferą, apie mąstymą ir apie pojučius, jūsles, kurios formuoja tą... Biblijoje vadinama širdį, taip, kurie jau perina į dvasinę sferą. Šitie žodžiai dažnai, kai naudojami kaip sinonimai, bet jeigu kalbėti tiksliai, visgi remiantis naujojo testamentoje turi tam tikrą savo apibrėžimą. Taip, tai dabar tada siela taip pat dar gali irgi turėti savo hierarchiją. Galima skirti tokią žemiškąją arba animalinę sielą. Taip tai yra tokios emocinių, emocinės sferos, mąstymo ir suvokimo funkcijos, kurias turi ir gyvūnai. Taip, kas turi augintinių, tai žino, kad jie, pavyzdžiui, turi atminti. Ir jie žino, kur padėti yra, sakėkime, būkėtai tai arba žaislais, su kuriais jie žaidžia lauke šeimininkas metą ir šiuo gaudo. Tai šuo prisimena, kur, kur yra toks tas žaislas padėtas. Yra mąstymo tam tikros funkcijos irgi pas gyvūnus, taip gal tokiu esat matę. Paveiksliukų, kur beždžionė susideda dėžutės ir, ir bando nuimti bananą kabantį, palubiai, jos kūrė tam tikrą modelį, masto. Ir suvokimas, taip tie tokie paprasti pojučiai, kurie padeda jiems orientuotis ar tai šalta, ar karšta, ar tai garsas pavojingas, ar jiems kažką tai gero žadantis. Tai jos sudėtingėja šitos funkcijos ir atsiranda jau e, tokia aukštesnioji labiau organizuota siela, kuri jau būdinga tiktai žmogui. Sakykime, jau e, sudėtingesnės emocijos, taip, kurios e, padeda mums komunikuoti, Palaikyti ryšis su kitais žmonėms, abstraktusis mąstymas, kaip laiko suvokimas, sakykime, taip kas yra laikas. Laiko laiko siūtymo organų nėra, laikas suvokia protas ir, ir taip pat ir suvokimo, tokie, reiškia, aukštesnis suvokimas, aukštesnės jūslios, tą grožį. Jos gali išvelgti taip, kaip iš minties knygoje parašyta, kad iš, iš kūrinijos grožio ir sudėtingumo mes galime išvelgti tą ir kūrėją. Tai e, būtų tokia reiškia aukštesnioji siela arba dar kitaip vadinama dvasinė, dvasinė siela, kuri būdinga jau, jau žmogui. Vėlgi, vis kars nuo karto priminsiu, kalbam apie hierarchinį. Hierarchinį tokį iš nuo paprastesnių, linksų sudėtingesnių dalykų. Taip, veigu paimti Seną ir Naują testamentą, koks tarp jų santykis, dichotominis ar hierarchinis? Tai mano supratimu daugiau. Hierarchinis, tai nėra, kad tarp Senojo ir Naujojo testamento nėra nieko bendro, tai juos skyrė kažkokia ne. Neperžengė ribą, daugiau sakyčiau, tai yra senasis testamentas įžanga, o naujasis testamentas tiesinis, nors tikrai atsiranda tokių dalykų, kurių nėra senajam testamente, bet visgi tai tokia kylanti, kylantis tarp jų ryšys nuo tokių paprastesnių dalykų link sudėtingesnių ir, ir labiau organizuotų. Tai vat, tai tos čia būtų emocijos, čia mąstymas čia suvokimas. Apie suvokimą, apie jūslės, Naujajam testamente mažiau kalbama galbūt, bet sakiau, paminėta, kad tikrai iš kūrinijos grožio mes galim galvot apie kūrėją, na, kodėl taip yra Kalbėjo apie tai žymus lietuvių filosofas Šliogeris, Jis sako, kad žmonės, kurie rašė naują testamentą, galbūt gyveno tokio saliginai skurdesniei gamtiniai aplinkoj, tai yra dikumos bet grožės taip pat svarbus toks elementas, kuris irgi kalba estetiką apie, apie kurėją. Tai va, tai aukštesnėsios emocijos, sudėtingesnės abstraktus mąstymas, sudėtingesni pojūčiai jūslės formuoja tą psichikos funkciją, kuri vadinama širdis. Taip, čia ne kardiologinė širdis. Yra ir toks organas, medicino mes žinom bet jis, nesusijęs su žmogaus psichika tiesiogiai, ne taip, įtampos metu greičiau plakasi, bet ten nėra psichikos funkcijų. O biblinė, ta tokia širdis, taip tai kalba apie tos aukščiausius žmogaus jausmus, apie tą tokį aukščiausio lygio mąstymą ir to kurėjo suvokimą. Ir čia jau Įžengiam į tą dar aukštesnį lygmenį, į tą dvasinį lygmenį. Pneumą. Taip, kuri irgi galima... Čia kalbam apie žmogišką širdį. Taip, apie, apie žmogiškąją dvasę. Naujajam testamente šitas terminas, pneuma, naudojamas dviem prasmėm. Tiek žmogiškai dvasiai, taip, kur sakoma, kad laikykite, pavyzdžiui, dvasia nepeiktina arba dievo malonė, tebūnė būna su jūsų dvasia ir lotiniškose mišiuose, kada kunigas sako, viešpat su jumis, tai lotiniškai tikintieji atsako, et kum spiritus tuo, reiškia, ir su tavo dvasia. lotiniškai būtų spiritus, greikiškaip pneuma, tai yra Žemiško į tą širdis ir tas pats terminas naudojamas šventai dvasiai, triejybės asmeniui, bet žodis taip pat pneuma. Čia jau aišku eina kalba ne apie žmogų. Tai va, tai būtų toks pniaumo sferos. Tokia dalis, Žmogiškojo, žmogiškojo pneuma būdinga tik tai žmogui. Tas toks labai sudėtingas, abstraktusis mąstymas laiko numatymas, savęs laiko matimas, savęs suvokimas, empatija taip. Tai yra jausmas, kad kitas žmogus gali jaustis atitinkamai dėl mano elgesio, taip ko neturi. Gyvūnai turi ir emocijas pykčio, artumo jausmo, bet jie neturi empatijos, jie negali suprasti, kad dėl jų elgesio kitas individas gali patirti tam tikrą diskomfortą. Taip čia ta... Tam taške aukščiausiam iš tikrųjų tai viskas susijungia į vieną tašką. Ir emocijos, ir mąstymas, ir suvokimas į tokį lygį, kuris būdingas tik žmogui. Ir tai yra būtent tai jau um, žmogiško įpniauma, žem, žemiško į tą dvasę, širdis galima. Ir čia toks dar atskirai reikėtų pasakyti. Šito širdi žmogus gali atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga. Tikrai tam tikra prasme įvertinti tam tikrą dichotomiją. Iš tikrųjų, dvasiniam tam pasaulė yra ta, ta dichotomija. Geris ir blogis. Su neperskirima riba. Tai to širdyje Žmogaus protas sugeba atskirti gėri nuo blogio ir atsiranda valia, valia kurios taip pat neturi gyvūnai, jie neturi uh, galimybės rinktis tarp gėrio ir blogio. Ta galimybė turi žmogus. Ir tokio valios centro iš tikrųjų mes ir nelabai galim ir išskirti psichiatrai, bent šiai dienai. Žinom, kur yra emocijų centrai, kur yra mąstymo centrai, kur yra suvokimo centrai, kur yra judėjimo centrai, kur yra vegetaciniai centrai. Valios centro nėra. Ir kyla klausimas iš tikrųjų tada, tai kas tavalia yra? Tai yra tam tikra prasmės slėpinys ir ir gamtos mokslininkams, nes tokio valios centro nėra smegenyse, tačiau nuo jo tikrai daug kas labai priklauso. Tie valingi žmogaus pasirinkimai, tai yra ta, ta agapės vadinama meilė, kada žmogus daro valingus aktus dėl savartimo. Ir Nors čia aš paišiau, kad iš nerganizuotos materijos, čia linijos nėra, čia yra tam tikras pirmikštis chaosas, atsiranda organizuota materija, kūnas, iš kūno, iš smegenų atsiranda sielos funkcijos ir aukščiausiam sielos lygmenį atsiranda galimybė veikti valiai. Ar kilusi iš žmogaus smegenų, galbūt būtų atskira tema ir čia galbūt galėtų pakalbėti apie tai ir dvastininkai. Tačiau gal galime ir teikti, kad žmogaus valia, esanti žmogaus širdyje, nekyla iš žmogaus smegenų, bet veikia per jas. Taip Biblijoje randam tokį terminą, kad Kas kelsis paskutinio teismo dieną ir dangiškai karalystiai, tai ne iš kūno ir kraujo. Kad valia būtent, nors jinai veikia per žmogaus smegenis, o tada smegenis valdydamos visą kūną, jį pajungia tam tikrai veiklai, valia būtų tos tokios dvasinės kilmės, taip, jeigu pabandyt kažkaip tai palygin, galbūt, Sivaizduokim, kad yra radio imtuvas, kuris transliuoja tam tikrą programą. Taip, tai tas radio imtuvas tai būtų mūsų kūnas ir siela, o ta programa, kuri vė, transliuojama per imtuvą, bet visgi ji neiš jo kyla. Tai būtų ta, ta valia. Ne tokios negam, negamtinės kilmės, bet bet veikianti per gamtinę substanciją. Taip, tai, nu, vat ir tas pats žodis dar pneuma, naudojimas ir šventai dvasiai. Taip, čia jau abejonių nėra, kad į dvasia tai tikrai nei žmogaus kyla, taip čia jau nėra ką aiškinti, tai yra, tai yra dieviškos kilmės, bet jinai veikia, taip, veikia į žmogaus širdį, galbūt ir reikia ir, ir, ir į sielą, taip čia slepiningi dalykai, tačiau sėkminių periodų skaitome apie šventosios dvasios dovanos dovanas iš minties, sakykim, kantrybės ir, ir, ir kitokias dovanas, kurios... Kaip ir sakoma, kad tai ne žmogaus nuopelnas, ne žmogaus mėgenis sukūrė šitas savybės, bet žmogus gauna jas. Bet, kad jisai gautų, jo širdis turi būti atvira tam dieviškosios, šventosios, dvasios, pneumos veikimui. Taigi, dar taip apibendrinant, Kalbūs, sakau, kaip gamtos mokslo atstovas, gydytojas psichiatras, nematantis jokių prieštaravimų tarp mokslo ir tarp tikėjimo. Šitoj schemai norėjau parodyti, kas mes esame, taip, kas mes esame, kad turim tokia. Tokia triguba, prigimti, ateiname iš tokios neorganizuotos, chaotiškos kaip pradžios knygoje parašyta materijos. Tačiau atsiranda organizuotas kūnas iš tam tikrų elementų. Kūne aukščiausias, aukščiausiai organizuotas organas yra smegenis, kurios turi funkcijas emocinės, mąstymo suvokimo, iš kurių labiausiai organizuota yra ta širdis vadinama, biblinė širdis, kurioje mūsų protas gali atskirti, kas yra gera ir bu... nuo blogo ir per tą širdį gali pasireikšti valia. Tai yra, mes galim rinktis, daryti, daryti pasirinkimus ir Ta valia galbūt yra jau nebe gamtos mokslo objektas, jinai nekyla iš žmogaus smegenų, bet veikia per tas smegenis. Tokie, tokie lygmenys, taip hierarchiniai. Ir tikiuosi, kad šit, šita laida jums padės. Geriau suprasti atsakyti tuos klausimus, kuriuos jau prieš porą tūkstančių metų kėlė žmonės. Tai kas mes esame, iš kur mes ateiname ir kur mes einame. Dėkuoju uždėmesi su Dievu.